0: 欢迎收听今天马文 ，OK， 今天是2021年的6月8号，哇，一早起来就有两则非常重要的国际政治新闻啊。首先第一则呢是法国总理马克宏在下乡参访的过程中被、呃、抗议的支持民众直接打了一巴掌。内容是什么呢？哦，你从影片中可以看到，马克宏呢，因为呃他刚从一个参访的活动中结束。然后出来外面有很多他的支持者嘛，他就兴高采烈的直接呃单枪匹马的冲过去，在水户还没有跟随在他旁边的情况下，就直接去跟支持的群众握手。那其中有个男生呢，长发的男生跟他握手的过程中，哦，本来是握得很开心，突然右手一巴掌啪就打在马克龙的脸上，马克龙整个人被往后倒倒了好几步啊、哦，那水户这时候才冲上来。那呃，当然是为什么这个民众要这样子去动手了？首先，这民众呃在打马克龙过程中不断高喊着 “Done with Macronism”。哦、那呃，这个是跟一个法兰西王国的一个政治口号是有点类似的。那法兰西王国是什么？那具体来讲，呃，法国以前是君主制度的国家嘛？哦，那在呃，拿破仑三世建立了第二共和，推翻了王王室统治之前，哦，法兰西。一直是以王政的时代在做的啊？什么是王政的时代？简单讲就是有皇帝啦、哦，所以我们会认为呢，哎、欸，有皇帝的制度是一个君主制度嘛。那马克宏这次到一个非常乡下的地方哦，那叫做菲伦，菲伦是一个呃法国的东南部的一个非常小的城市，人口只有六万人左右。好，那呃遭到了这一次、哦，我们会认为是一个保君主派的一个。示威民众直接去扇了一巴掌啊！当然有几个很大的问题啊。第一个是，那到底这些水户到底在干嘛？好、哦，那讲一下这些水户的背景知识。他们叫做 GSPR， 好、哦，那全名呢是 Security Group for the Presidency of the Republic， 好、哦，所以简称叫做 GSPR。他从一九八三年啊，哦，就是、呃、每一天固定都会有七十七位男生加女生的水户。来保护着法国总理的安全。好、哦，那呃，马克龙一直都是以政治清明呃为著称嘛，所以他不断下乡的行程啊，其实，在法国的呃，我们不说政治光谱的左右边了、啊，中间的选民对于马克龙的好感度是非常好的。我、哦、这個、要体认到，因为这个会攸关到呃。这一些支持的民众怎么样跟马克龙互动？哦，简单来讲，一个政治领袖如果有感受到政治危机，或者是他觉得今天人生不安全，他就不会有做出这样的举动嘛。哦，所以有两个目的，一个是他是想要抬高他的政治声望，第二个是他真的是关怀这些当地的居民。我、哦、从影片中看起来，马克龙是真的想要跟他们互动啊。哦、那我觉得其实呃。每一个民族国家都可以发表自己的言论，哦，包含我们最近疫苗的议题吵得非常凶，那大家都有正反两派的意见，哦，但是呢，出于暴力的民主言论，哦，我想不不不管你是从公民不服从的角度，或者是你从呃反反对另一方极派集权思维的角度，都不是合理的。哦，在一个民主国家的体制底下。哦，那你说如果是集权国家，你采用暴力去解决问题，我觉得非常合理。哦，呃，这边可能会有点政治不正确啊，但事实是如此嘛。如果今天不是民主国家，代表它有某种威权统治，那威权统治你不用暴力的问题去解决，有时候只是变相的洗掉自己原本的政治包袱、哦。所以这个很难啊。啊、哦，但是<咳>以现在国际社会这么透明，而且网络资讯时代这么发达。你任何一个暴力行为都会被放大检视。那民主的真谛就是透过人民的选票及人民的声音去，呃，伸张自己的政治主张嘛，而不是应该是透过暴力。哦，所以在这边谴责暴力，我觉得暴力在任何行为上面都是不能被接受的。然后大家其实每一次的呃，台湾的呃，不管是在立法院的抗议啊，或者是一些行为等等的。你知道使用到暴力，其实你就很难去讲你的政治主张有多么的正确嘛？哦、那那呃，除非真的是已经压抑到一个没有办法去呃伸张自己的时候，但我觉得没有这个必要啦。那真有为什么有这样的必要？第一个，哦、我们去观察一下这一个抗议人员，他在法兰西王国哦，他所高喊的口号，这个跟法兰西王国有关。那很明显，他就是有一个政治背景跟后面的政治目的嘛。那无论如何，这一个宣誓主权的人，在他内部的集团里面，现在一定是被呃当做一个非常优秀的意见领袖去看待，这个是很实际的。所以，我们常常会觉得说，哎、欸，为什么我们呃政治理念不同，或者是党派的不同，呃导致我们两个对话完全没有交集？因为不可能有交集嘛。今天我们的同温层就不一样，我们吸收的知识就不一样。那吸收知识不一样，我就会觉得你讲的东西是错误的、啊。好，那呃，这个跟什么有直接相关？我认为是跟教育改革有直接的相关。如果说今天的政治曲线有对于教育改革有实质的影响，其实这个就会直接导致我们所需吸取的内容有所不同、啊。我永远记得我在呃高中的公民课本上面看到。直接拒绝的举出两党专制才是未来民主国家发展的路甚至考题还考这一题。其实那时候我就很想问老师，为什么两党专制才是，而不是共和制，而不是多多党派来去呃共同去参与政府？所以从这个课本上面清楚的条文哦，大家去翻自己的高中课本，跟我同年纪的那时候就很清楚的讲，两党制才是对未来好的走向。那我们就要去观察，哎，为什么？会有这样子的言论出现在课本里面，好，那你再去看后面教改的背景，你就会很显而易见的知道哦哦，我们经过两次政党轮替，每一个政党都有自己的政治主张，导致后面的教改直接被影响到这个。所以我认为，从法国这件事情，我们可以衍生的是，好，第一个，呃，是不是亲民派的后面会有很多的暴力行为的可能，绝对有可能啊。第二个是民主。暴力该不该民主？呃，凌驾于民主之上？我觉得绝对是不的。哦，没有什么事情是暴力有办法具体去解决的。我说在民主国家，我在强调是在民主国家，哦，大家不要这么激动。在民主国家，有更多的手段去实现你的公民服不服从、哦。而且现在网络管道这么多、哦，你这样子打一巴掌，只会让反对你的人更反对你而已。这个没有意义，这个真的没有解决问题。那回归到昨天有，有呃听众朋友们想要问我对于疫苗的看法哦。那其实全球的疫苗的施打率，我这边就呃不再提了啦，因为现在全球的疫苗施打率最高也就以色列嘛，大概在百分之六十到七十哦，只有以色列有真实的达到呃全球免呃全国免疫这件事情，也就是说百分之七十的人口都打了，所以大家都不会互相有传染源的情况底下，你应该也不会得到。呃 ，Covid nineteen 哦，那其他人说，哎、欸，还有些小国家，那就不要讲了啦。你真正真正有在做的就以色列，好、哦，以色列那时候用的疫苗，它是用了三倍的价格，哦，去跟美国直接买断这批疫苗，哦，它为什么要这么做？因为以色列是一个每天都在打仗的国家，它当然要用呃自己内部的手段去强调它的人民，你在我们国家里面是最安全的嘛。哦、所以以色列去买疫苗很简单，第一个，它的。他的政治理念本来就是，他旁边有边境冲突，有这么多的战争，他必须要先守护好他自己国家的人民。那第二个是以色列总理啊，刚好啦，好、哦，就这么刚好，也快接近选举了哦，所以多多少少也是有一些选举操作了，不会演，呃，這很直白讲就这样。好，那来讲回到台湾，好、哦，其实我们已经享受了一年的自由跟方便，哦，这个是其他国家都没有的，大家都承认嘛。呃，我们一年来从来没有什么升三级几件哦。那好，现在升了一个月、哦，每天都还有大概两三百个确诊人数。你说疫苗来不来得太晚了？我觉得真的太晚了哦。那一年来，我们有更多的机会去让这个疫苗有更好的时间到位。哦，那很多人会说，哎、呃，你为什么要去？呃，大家都不去想以前的岁月静好，要讲现在的事情，然后在面吵来吵去，不是这样子嘛？嗯、我觉得。Idea is everything, but executive. u、uh, i idea is nothing, but executive is everything. 就是你要有执行力啊。你今天讲好，我们从去年十月到今年一月都有听到哦，疫苗准备要来进来台湾了。可是实际上就是没有进来嘛。那到底什么时间你要进来？我们自己在工作的时候都会有第一方案、第二方案，然后还会有第三个的备案嘛。可是，呃，我们需要一个清楚的时程表，告诉我们什么时候可以逐步解封哦、呃，什么时候可以恢复正常的生活。我觉得人人人们不是不能等，而是对于这个不确定性存在着很多的怀疑哦、呃。所以这时候意见领袖要发挥的事情就非常重要，他要快速的让大家知道我们现在的目标其实是什么，每天要做完什么事情啊、呃，未来我们该怎么做哦、呃。就像我们自己在开仓库也是这样子啊。现在在开仓的阶段，每一天要排的计划一定跟之后的 daily routine 是不一样的嘛？你不能混为一谈啊！现在的仓库的呃架构文件不能当做你有突发状况的时候的应用嘛？哦，所以这个是那大家会说，哎、欸，那你是不是又偏蓝？没有啦，我、哦、大家去看就知道，不是这样子讲嘛。今天很明显就是民主国家，我们可以去发表我们的政治意见。那呃，在这过程中，我认为，哎、欸，的确政府有做不好的地方，但我前面也讲了。一年以来，我们都没有这样子的问题嘛，所以，呃，就是很难啊。但是我觉得以现在这样子的情况再继继续下去，呃，第一个，台湾没有遇过这么大规模的呃直接停摆、下档的压力、呃，所以人们是不习惯这件事情的。不习惯来自三个不确定性、呃：，第一个不确定时间，第二个不确定疫苗何时会来，第三个不确定什么时候我们才可以恢复正常生活。这三个不确定性。都会直接导致现在的民怨升高，所以一个好的呃政治有有政治主张的硬件领袖，他就应该要去具体解决这样子的问题、哦。所以我觉得这件事情上面我们已经落后了，那落后就是落后了，那接下来就是要怎么样去补救哦，不用有这么多的意识形态来去绑架这个问题啊。哦，那政治主张归政治主张，大家选了要对这件事情负责也都没有错。哦，可是那。后续就是民主国家，我们都有发展意见的管道，在不暴在非暴力的情况下，我们都可以发表自己意见嘛。所以，哦，这是以上是我对台湾疫苗的一些看法了、哦。那好，很快讲一下第三者。哦，今天第三者是我认为今天最重要的消息。哦，是哦，贺锦丽哦，美国的副总统呢，在这次出访瓜地马拉的边界的时候呢，哦，有一个三小时跟瓜地马拉总理的会谈，他直接在会议后啊。在瓜地马拉的领土上面，就直接告诉所有的边境难民，哦，就是美墨边界的难民 ，Do not come， 不要再过来美墨边界了。如果你来，我会直接把你直接遣返。好，这件事情绝对会引起轩然大波。第一个，贺锦丽是一个左派的思维，非常呃。政治鲜明主张，呃，政治主张是左派思维非常鲜明的人。哦，那什么是左派跟右派？简单来讲，很多人会说左派，左派可能就是激进分子，右派是保守派。哦，我用一句话直接总结，我认为左派呢，就是认为这个世界本来就是公平的，要尽力去消除一切的不公平；右派是认为这个世界本来就是不公平，也不可能是公平，所以要尽力去维持这个世界更加公平的制度。所以很明显。左派的思维呢，就会认为是一个全球共和，然后大家都应该为呃贫穷的人民发声。右派思维认为说，哎，对我知道有贫穷的人这件事情，可是他可以靠着教育，他可以靠着资本主义去让自己逐变逐渐地去回到一个好的生活。哦，所以左派跟右派本来就是不同的思维。好、哦，那。呃，我们知道在，在呃，赫锦丽跟拜登的政治主张一直以来都是左派思维比较强烈的哦，这也是民主党一直以来的主张跟共和党的差别嘛。啊、呃，那所以他这一次直接在节目上面就讲 “do not come”， 这个一定会影响很大的政治纷争哦。第一个，他党内的同志就直接公开批评哦，有一个呃，纽约的<咳>纽约的议员就直接说，他认为在庇护难民的角度，边界有百分之百的责任。他认为庇护难民是有必要的，那和就跟贺锦丽这次的政治主张背,背道而驰嘛？他认为 Do not come， 不要过来哦。那在他们还没有准备好的情况下，请不要擅自的穿往边界。好，第一件事情是，这个在五月十四号，拜登就已经讲过了。五月十四号，拜登就已经讲过了，但是那时候根本没有什么，根本没有引起什么太大的波社会社会波澜。那为什么这次贺锦丽的？的报道要被这么大篇幅的报道 ，C N B C、C N N 跟 B、呃、B C 都大篇幅报道这件事情，因为贺锦丽在这一次的选举本来就被认为是下一个四年的接班人嘛，这个很明显嘛，拜登的年龄已经到了下一次的选举任期，他已经八十二岁了，所以贺锦丽的任何发言都会被放大监视。第二个，再来 ，C O V I D 1 9 n 现在在2021年还没有被完全米除，所以你说全球的全球的影响力哦，全球的经济。都被绑住的情况下，这是让各个呃全球尖端国家很好的喘息的机会。所以美国一定是会看未来四年，呃，下一个呃政治四年，哪一个领导人可以有效让美国重新 g r e a k again 嘛？那贺锦丽的发言就变得非常重要、哦。我觉得不是什么呃男女的问题，或者是要刻意攻击贺锦丽，单纯就是因为贺锦丽她的。政治个人立场鲜明，而且他极具政治的独特的魅力。第三个，他的发言是会让人家有想要听，而且想要知道他下一步动向的。好，那可是这边他就必须受到呃他之前的前后说法不一致。我们来看看他那时候选举的时候怎么说。他那时候选举的时候啊，清楚的跟呃川普的执政团队了当的讲，他认为他现任内不会再去动美墨边界。的任何一步，而且呢，他认为现在的主张都过于激进，难民应该去维护他的基本人权。美国有需要且有义务去提供他们这样子的政治庇护。好，但他现在直截了当的在瓜地马,馬拉的领土上哦，还不是在美国的领土上，直接去说 “do not come” 这件事情，他就必须对他的前后说法不一致去负责。我们也很常看到政治人物的前后说法不一致啊。我跟各位讲。这个很有可能会发生在自己的呃直接生涯跟个人生涯，你一定会因为你从呃底下逐渐的往上去迈进的过程中，而去忘记了你原本所说过的话。人家会说你换位置换了脑袋，但我觉得这件事情非常的合理。你本来就是要换位思考来去谋求更多人的福祉，关于你的政治的政策，而不是政治理念。OK。这个难民政策很明显是一个政策。贺锦丽当上副总统之后，他有必要去保护美国的人民，所以他必须调整他的政策的目的性。哦，大家说哎不对啊，可是这样跟你的政见就不符。政见有分理念跟政策，大家去看选举公报，上面有分理念跟政策。政治理念不可以偏移他对难民的庇护的主张，但他的政策可以有所调整。所以这次我认为贺锦丽是对于政策上面的调整。他有很直接的执行执行性的命令告诉大家 “do not come”， 可他并没有说他要他阻止这些难民应该获得好的庇护嘛？好、哦，所以呃，现在有很多专栏作家当然见猎欣喜了，马上就说：“哎、呃，贺锦丽，你这个千变不一哦，你就是要开始往保守保守派去靠拢，你要开始往右边，你要开始往资本主义。”没有，不是，并不是这样子的。我认为贺锦丽这次的说法呢，哦，除了他在跟。他在瓜地马拉的领土上面这样子讲，我不太能同意之外，他后面讲的这些东西，重点是他很清楚地交代他说的话，而不是很含糊地说我们回去再讨论。我就认为他够有勇气了、哦。所以现在的政治人物要够有勇气是很难能可贵的事情。你们看马克宏跟贺锦丽在这件事情上面都不避讳，而且都不会去闪躲，都直接正面迎战。我觉得这个对现在的政治领袖的趋势是。非常好的，其实各个国家都在找寻这样子的政治领袖啊、哦。你像像英国的 Boris Johnson， 他也是非典型的人物嘛。可是大家都是以作风鲜明、敢做且有自己的强烈的政治理念哦。政治主张会随着他的呃政治理念呃有所依附，但他会去调整他会后面的执行手段。所以我认为在这件事情上面，我有这样子的看法。哦，以上呢，我们大概讲了呃第一则是。呃、法国马克洪总理今天早上被打了一巴掌。呃、第二个是稍微带过我对疫苗的看法。呃、第三个是今天贺锦丽这么重大的关于美墨边境毒纳康的消息。路录的开始变长了。呃、我尽量会缩短。哦、呃，之后呢，希望可以、呃、一天有三则的新闻来披露给大家。好，好、呃，谢谢。以上是今天的马文。我这边更正一下啊，刚刚讲的英文是 idea is nothing。Execution is everything, 而、呃、不是 executive 了。我刚念太快了。那这句话呢，其实对我的职业生涯影响是蛮重的。这个是出自于我们三联科技的林大军董事长。我也是参访的过程中，啊、呃，跟他在面谈的时候，他清楚地直接讲了这件事情。那后续包含我们呃呃很照顾我的前辈们，还有我们公司的总经理也都有提过这句话。我觉得这句话非常重要。哦、呃，那、呃、其实。呃，所有的理念呢，都是要有被实践，要有执行力，才有办法作为后续的延伸、啊。然、哦、后，只有 idea 是没有办法成就任何事情的。好、哦，以上更正一下我刚英文上面所讲的错误。